0: 大家好，我是黄延纯。这节课我们来讲一下我的整个八字进阶课程在讲什么，有什么样的内容。我的八字课程呢是以《滴天水来论五行，以《三命通会》呢来论吉行煞，这是两本古书为主体，而附属呢为通过盲派八字，包括说盲派八字里面的十排歌，盲派八字里面的技法。通过这些技法来让我们理解古书在讲什么，以此呢来帮助我们把整套八字系统的学习、系统的了解八字到底是什么，八字要怎么样论断我们生活上面的七财子禄之间的各种吉凶祸福。八字的进阶课程，这个进阶课程、啊、内容比较多，它其实是以低天水。为主，我们论他五行的关系，用滴天水为主，用三命通会论神煞，所以靠这两个，我们其实就可以把八字里面比较核心的内容了解学习好了。再来，根据我的经验，啊，我们最大的问题其实是古文太深色，就是我们自己看不懂古人在讲什么。所以后来根据我大量的去拜访民间的老师，看大量的书籍之后，我发现啊。现在市面上有很多的盲派八字，包括说十排歌，就是我发现十排歌还不止一种，它其实是这么几千年不同的人传承的时候所留下来的八字论命口诀。所以所谓的盲派，它其实不是一个具体的门派，而是历代人对八字的口诀经验总结。所以我后来就觉得。我们要学八字最快的方法就是通过十排歌。我们先学会技法，再通过技法再去反推理解古文。所以整个八字进阶课程呢，重点就是在讲盲派十排歌。通过盲派十排歌的技法理解了以后，我们再去了解八字的地天水为什么要这样子去理解五行，以及三命通位里面为什么要这样子来使用神煞。然后整个课程呢是有详细的课纲介绍的。首先是天干地支的用法、阴阳五行化、生克字画、食神的性质对应的人事物、行中克害合的具体用法，还有一个是十二串工押韵，这个是一个断流年特别好用的神煞技法。再来一些常见的格局取用，比如说食神。阳刃格、建禄格等等，这里面只说了一小部分，其实它内容是特别的大的。再一个最重要的部分就是十排格，十排格呢，其实就是历代盲师的口诀总结经验。别看这十二个感觉比较少，其实它整个内容已经可以包含以下的所有内容，就是我们怎么样通过这些体系去论我们一个人的事业、财运、感情、健康、子女、父母关系。等等，那学八字的三个阶段，天干地支、食神、人事物，我们要先了解，了解好以后，我们通过自己的八字命盘，用自己身边的案例去学习，怎么样去论断八字，怎么样找取它的用神，怎么样断本命大运流年之间的关系。第三步，也就是高阶用的是化解与催旺，而八字的化解与催旺呢，就是用五行化解催旺。八卦说。阳宅风水上面的内容也包含在里面，而这个部分啊，其实靠的是八字里面的五行关系以及神煞法这一块，其实还是比较重要的。而有些人可能会问哦，八字跟紫薇的关系，以及会不会理论打架？这块我可以重点的讲，它不会理论打架，不冲突的。因为真的系统学完之后，会发现其实八字跟紫薇是没区别的，他们从根本的角度来看，其实是一样的。尤其是八字跟紫微斗数的三合派，具体八字怎么样配合峦头风水来改善我们人的吉凶祸福，是以下三个：一是八字神煞法与峦头风水结合化煞。这个神煞法、哦，一是它出现在了我们阳宅的古书《都天滚盘珠》里面。根据我的经验啊，只要是八字里面的神煞，都是能够通过风水的理论来化解的。依靠择日催旺对应的行鸾，达到改善我们人的效果。而这个效果呢，比如说以这个案例为例哦，坤方修造进财生贵子。那这个坤位啊，其实就是八字里面的红鸾星跟天喜星所落的地方，也是紫微斗数里面红鸾天喜星的位置。所以我才会说，八字的神煞跟紫薇的神煞其实是没区别的。他们之间其实可以互通有无，而这个睡前十二神，我们看一下这个地方，太阴上门太阴，这个其实就是八字里面的神煞，尤其是用在串宫押运上面。我也是在无意之间哦，一是翻到了《都天滚盘珠》这本书，二是看到了八字的串宫押运，我才发现呢，其实有人把八字这种神煞的用法。跟风水上面的用法互通，所以串工押运，八字串工押韵，其实就是都天滚盘珠论十二神煞的一个方法，所以我才会说八字的理论跟学风水其实是没有本质上的区别的。我们重点只要把峦头风水这种结构学好了，再配上八字的神煞或者是它的五行，其实就可以看风水了，而且准确度是非常高的。而且这种风水论的好处是，它是针对人的八字来的，所以优化的准确率跟效果会比单纯的用理气或者峦头来的好。第二种呢是八字食神，也就是说看克我、我生、生我者的这种关系来论理气之法，它是不看出生时辰的，它主要是用的是八字的食神。通过这种理论呢，跟峦头风水结合，可以形成一套理气法。这道理气法呢，根据旧时甲子与十神的关系论断吉凶。我我在言语上讲，可能大家不太理解哦。其实就是把那种生我者、克我者之间的关系，用峦头的形式展现出来。就我们不以出生时间看，我们以五行来论。这一套的准确率特别的高，因为八字这种对五行之间的关系，它悟得特别的透彻，特别的细。然后。用这套东西的好处是，它可以真正的解决我们命主八字缺旺的问题，包括说通过房屋的格局，还有楼层的关系来改善我们的八字磁场。我我认为这个其实才是学八字里面最重要的一个特点。那以上呢就是整个八字进阶课的内容，主要就是以八字的基础理论，再到怎么样跟。行完风水去配合使用，那这个公众号微信公众号“燕纯易学”可以关注一下，了解整个课程大纲。喜欢学八字的朋友呢，可以选择一下这个学习顺序：一是学峦头，二是学八字，再到外应，因为我的经验啊，学八字的人他很容易遇到的问题就是，我断了他的盘面不太好，但是怎么？办，尤其是碰到了神煞也好，或者五行的问题。神煞的话呢，通过我的实践啊，跟我拜访很多老师总结的经验哦，神煞法就是要靠风水择日的方式来化解，效果是最好的。包括峦头风水加八字的神煞，就可以做到催丁催财之间很多事情。比如说八字里面的天喜，就是可以拿来催丁的。而红鸾呢，可以拿来吹桃花，这就是神煞的魅力跟神煞的特点。再一个呢，学推命术八字这个推命术，哦，大概率它没有办法断很细小的事情。就比如说，当下我有三个工作，我要哪一个工作比较好，这是很多人会被问到的。这时候我们需要靠占卜之法。而学八字的很多老师呢，大部分会选择六爻作为占卜。而我个人呢，其实更倾向于用外应，因为占卜的东西啊，不应该被技法所局限。所以我觉得，如果初学者可以选择以这三个为主要的学习顺序，学习复数的内容。学八字的朋友，如果同时学习两种内容的时候呢，可以开启解锁模式。那为什么要这样呢？主要是因为理论啊。他还是不太一样，这推命术、风水术、占卜术，他们理论不一样，导致了需要有这种复数解锁的部分。所以学八字的朋友呢，如果配合学习峦头风水，就可以解锁五行理气的用法。而八字如果又学了三合，可以学习神煞细论。这个神煞法，它特别的适合八字里面用神煞的朋友。因为很多朋友他学八字，他只用五行，他不用神煞。如果对于神煞论命特别感兴趣的朋友呢，就可以了解一下《紫薇三合》里面的神煞论命。这两个呢，根据我的经验哦，他们是可以互通的，因为他们里面的神煞安法是一模一样的，只是说他们的实际用法不太一样。而我发现他们两个可以融合，而且神煞论命法再加上峦头法。这三个就会特别特别的绝配，因为鸾头碰到了神煞，就像是一开始的时候他们就注定要在一起的。因为通过实践，我们会发现紫薇八字这种神煞，其实它也同时是应用在风水上面的。根据我的经验，大概率应该神煞的由来是出自于择日，就古代人在关心，他们通过关心发现了神煞这个东西，而通过大量的实践哦，他们把神煞之法用在了风水，用在了八字，用在了紫微斗数上面。所以，想要把三者融合，其实本质还是靠神煞为枢纽。而这套东西的存在的意义，就是我们最希望的：怎么样通过风水啊，通过择日来帮助我们的感情、事业、财运变好。所以，学八字的朋友呢，还可以参考一下三合紫微跟鸾头风水。我整个课程呢分成七个部分，为什么分成七个呢？一是它的体系比较庞大，二是根据我的经验，喜欢学八字的他不一定喜欢学风水，他们两个之间有隔阂，包括说学三合的朋友也不一定会想学青天，所以才把它拆开来。而峦头风水、理气风水呢，主要是因为目前市面上很大的问题就是。不同的理气老师哦，理论会打架，这样子其实造成了我们在学习的时候特别的有阻碍，因为大家都说大家的对嘛，所以我独立的一个峦头风水，这个峦头风水呢是所有人都可以学的，就是不管你学的理气是哪一套，它都能套这套峦头，而且呢能达到不用罗盘直接看格局就断事的效果，这个是特别好的。所以其实我会把它拆开的主要原因，还是因为根据现实情况，每个人的需求不一样，所以才拆开出来。而推命术、八字、紫微、风水术、峦头理气，大部分学完这几个以后呢，还会需要学一个占卜法，就是当下我们有一个问题的时候怎么办这一块呢？我个人以《梅花心意里面的阴阳十变占为准，这套占卜法特别的好用，而。其他的呢，还有像姓名学啊、数字学，这个姓名数字学呢，用法也特别的好，包括说数字学可以拿来学手机号码，姓名学可以拿来测字断名字好坏，而这个数字学呢，跟外面的是不太一样的。它一是我们会参考规藏数，二是会参考先天卦数。什么叫先天卦数呢？就比如说字的。配偶数是 3， 所以尾号如果是334的朋友，我们可以直断当事人有两段感情。这个就是我这一套数字学的特点，以及市民学的特点。市民学主要是以个人八字跟五行之间的关系去做碰撞。那这个呢，就是整套体系内容。好，我们来开始介绍整个课程大纲。这个呢，是我的进阶课的课程体系。首先呢，我想要来介绍的是学艺的三个阶段。就我个人认为哦，学这些东西的重点不是去背诵那些口诀，或者是得到什么秘密的技法，就不是这样的，而是要像《笑傲江湖》里面独孤求败学习武功的三个阶段。第一个阶段呢我，我认为我们需要大量的看那些古书啊、古籍来帮助。自己学习了解这些技法到底是什么。了解完了技法以后，我们要化繁为简，因为我们现在最不缺的其实就是技法。在网络上面呢，我们随便就可以找到大量的课件，不管是正版还是盗版也好，课件是非常多的。所以，我们学东西其实是不差资料的，而重点在于我们要能用，就是把这些复杂的资料整理归纳以后。形成一套自己的体系，所以到了第二个阶段呢，我们就会总结了一套东西，一套属于自己的东西之后，形成一套体系。但是呢，这个体系还不是最终的状态，因为根据我的经验，时间长了以后呢，我发现了，只要还有招式，它就是我的阻碍，不管是紫薇斗数里面的四化飞星啊、神煞，八字里面的食神。五行相生相克或者神煞之间的关系，它就是束缚住我们人去论断很多的事情。因为很多学这些人到后期一定会发现一件事情：为什么我的格局有时候这样子是正确的，有时候却不是？又或者是呢？明明我的这个状态没有这个象，比如说命局里面八字年月是正官正印的，结果他跑去做商人，诸如此类。或者是他怎么没有那个正官正印的像，又或者是八字里面明明没有桃花感情的信息，但是他却桃花特别的旺，包括说紫微斗数也是一样的。这个一定是我们在学习到一个层次以后会遇到的问题。就大概案例看个500个、1,000 个以后，绝对会有的一个疑惑。1 0之十到二十的情况，会是我们目前学的东西无法去解释的。那。这个问题点是本身技法带来的问题，就八字的出发点、紫薇的出发点，导致了我们有些东西是没有办法判断出来的。所以我就认为说，学东西到了第三个阶段，应该是要无招胜有招。这个无招胜有招，不是说我们不再需要说去记任何的技法，不是的，而是我们把这些技法熔炼、归纳，最后。抛弃他们，形成一套体系，而这个体系呢，我们古人已经把它总结了，其实就是阴阳五行。讲五行可能都复杂了，其实就是讲阴阳。如此呢，其实就可以论断天下所有的事情了。所以，这是我想要跟大家说的一个很重要的观念，就是不要去拘泥在那些技法，但是技法是要帮助我们理解这些事情的过程。我们最后才可以达到一种叫做古人所说的“善意者不沾，就是我们不需要占卜，其实就可以论断事情的吉凶祸福了。写在前面的话，就是我想跟大家说的一些问题啊、哦。就我们学的三一命相补是非常多的，而且学是学不完的，就是我们可能花了一辈子能弄明白一两个就非常不错了。然后呢，我的课程我目前就只讲命相补这三个。其实呢，除了这三个以外，后面中医也是有的，中医也是一个大的体系。还有一个是山，也就是所谓的修炼，包括说一些武术啊，甚至是一些比较玄的法术，这些可能将来有机会再教吧。我们现在重点就只讲三一命相补里面的。命相补三个，而命相补里面呢，还要再分面相、风水、算八字、占卜。占卜里面又会分很多的门派，那我重点就只讲七个，就我这一套体系的这七个。这几年呢，重点就把这些讲明白就好了，其他的呢，我就不再多花心思去讲或者是研究，因为确实目前学的东西太多了。到了后期，我可能会放更多的心思在三跟一上面。然后，为什么我要把这个课程分成七个的主要原因，是我发现了不是每个人都可以一次吸收全部，就大多数的人呢，他只会选择一种，比如说学八字的就不太会学紫薇，学紫薇三合的就不太会学飞星，学飞星的呢又不太会学紫薇的三合。这就是我们现代社会的一个。主流形态吧，就大家的心态状态是这样子，所以我把它拆开来了。包括说风水，为什么我是以峦头为主？因为峦头的话，所有学理气风水的人都能学，相对来说是比较友好的。然后我的理气的体系呢，一定会有一些人不太喜欢的，尤其是像用的是立项的，就是以立项来论一间房子吉凶的，他会比较难接受我。这一套理气的手法，不过呢，我把它分七个，并不代表说这七个就不好了。每一套都是精挑细,细选，而且我都花了很大量的时间去整理规划。我每一门课程呢，其实在外面的老师里面，它都是一个独立的课程就很多的老师，他其实只教我里面的其中一种，比如说三合紫薇啊、青天紫薇、八字，可能很多的老师他。就只会用这一种，或者是他只教这一种。那每个人的想法不一样。我学这些的目的一定是怎么样去趋吉避凶。就我不是去追求说一定要断出一些很神准的条文。当然我也常断出这种东西，但是我认为学这些绝对是趋吉避凶为主。所以为什么说我命数论命的要参考这么多的主要原因是想要解决问题。这也是我我要什么要讲。八字跟紫薇的区别，八字重五行，紫薇三合重神煞，飞星重因果四化，他们三个的出发点是不一样的，导致了最后化解的部分不一样。而化解的部分呢，我发现是因为他们出发点不一样，所以能解决的程度不一样。八字用五行化解，三合用神煞，神煞就是用风水化解，飞星用因果化解。三个的优缺点呢，算命角度，飞星论命最好。八字论格局最稳，三合论是最弱，但是从化解的角度，紫微三合化解最好，效果最快，而且最明显。八字最实用，而飞星最弱。八字呢，重点就是用五行，就我知道了五行对我的好坏，那这个每个人是不一样的。通过这个五行好坏呢，我们再去加强我们生活的五行信息，来改善我们自己。而飞心呢，更多的是一种口头上面的讲，因为他每次讲的都是一些因果关系，因果其实是最难化解的，也是我们很难去直接干涉的。就比如说夫妻吵架是他们夫妻的事，我们外人其实是很难插手的。所以为什么会说因果最难化解？以上三者的区别呢，造就了很多的老师，他只会选择其中一种。那会选择其中一种的老师，他一定是只重视他的论断吉凶的结果，就是他会觉得说哪一个门派论断事情最准，他就用哪一个。而会参看的老师，大部分是他考虑的层面是我怎么样把一个人变得更好，来帮助他改善他本来出现的问题。这也是为什么我把课程分了七个的主要原因。而如果仔细看我课程的朋友就会发现我。整个七个东西啊，其实我一直重点在讲的是怎么样改善人的一些问题，就是感情、事业、财运啊，怎么样变好。那风水呢？因为它本来就是化煞催运用的，这个就没什么争论。重点就是在命数的问题。其他像姓名学、占卜啊，也是一个可以改善我们生活的问题。当然，姓名学哦，能改善生活的状态，力量最小。但是它不能不存在。这个呢是给一些选择困难症的朋友，就是因为有七个嘛，太多了。我把整个课程整理完之后，我也觉得太多了。但是呢，我又觉得每个都很重要。那我这边大概的分析一下那个优利弊，还有想学的朋友呢，应该要选择哪一个比较好？我个人啊，会优先的先建议先学峦头风水，因为总归我们学这些的目的是为了。让我们生活变得更好嘛，所以怎么样先找到一间适合自己的房子，让自己的事业财运变好才是最重要的。再来呢，如果是零基础的朋友，会建议学三合紫薇。学三合紫薇的好处是，我们配合了卵头之后，我就可以催化化煞、催运，而且呢，这样子就可以达到我会看风水了，又可以论命的一个效果。这两个学完以后，想要再深入的朋友就可以在。研究像理气风水，或者是青天紫薇，青天紫薇学的目的是为了让论命的细腻程度针扎就断得更细一点，而理气风水呢，目的是为了让我催运化煞的效果更强。因为理气它讲的就是天运对我们人跟房子的影响。峦头呢，它只考虑地的问题，就是本身的这块地会不会旺我自己。然后理气呢，能够借天上。星辰的运气都有好上加好的状态。以上这些呢，完了之后，八字这个选修，其实我个人不应该说它是选修，而是说八字我们学的目的，我们一定要理解是要干什么的。我的八字体系更多的是五行优化，就怎么样通过五行的理论帮助我们自己变得更好。那我的这一套八字啊，它是有会延伸一套。理气法的风水上面的理气法，就是把十神的理论用在阳宅风水上。那我验证下来的话，准确度也是非常高的。所以我一直认为这些东西都是息息相关的，而且能够相辅相成的。所以学八字，我认为更多的是要拿来考虑五行，然后通过姓名、风水、生活，行为风水就是我们所谓的五行，来让自己变得更好。断事呢？可以看一下我对八字的课程介绍，八字断式还是很准确又快速的。包括说我录的三个小时论八字学习的课程里面，很多口诀都是直断的，比如说相冲就容易有离婚的状态，所以并不是说八字断命就不行，而是说我更注重的是它怎么样让我们变得更好。风水跟论命体系完了之后呢，我会建议一定要学一个占卜，因为占卜主要用的是我们生活上面的小问题，比如说我跟一跟二哪一个会比较好，我今天要工作是 A 工作好还是 B 工作好，这时候呢就可以用到占卜。姓名数字呢更多是辅助，这个是可学可不学。然后最后总结，我是觉得论命可以只选八字或紫微就好了。这其实也没必要考虑那么多。然后，如果本身有别的理气门派在身上的人，他可以只学鸾头就好了。这个取名字专用的软体呢，是我个人开发的，包括说怎么样去分析它五行的算法，还有提供名字的算法呢，都是我个人整理出来的。它只要输入相对应的时间之后呢，就会自动的生成它五行的四柱啊。使用什么样强弱？除此之外呢？我还设计了一个我们最想要、最常见的一个功能，就是第一个字、第二个字的五行是什么，或者是它的部首是什么，包括说想要什么样的笔画啊，指定什么样的字都可以用。我来举个例子，比如说我要第一个字是金，第二个字是水，那我只要选择好以后，我就可以点击开始起名，那它就会自动的跑出来。金字旁跟水字旁的名字，重点是我这个字库啊，是我通过大数据就筛选了将近一百万组名字，然后挑出来一些比较好听的，像明哲这些都是感觉不错的。除此之外，我还收集了大量的诗词，然后把诗词跟它整个配对，就是说这组名字我们还可以有它的出处。你看，比如说寓意啊，《康熙字典》的意思，出自的成语。还有这个比较厉害的是相关的诗词，像景泽，那他就有会出自这个诗词。你看，紫景方泽，而且我还把这个诗词里面呢，是归了一些寓意比较好的诗词，像这个讲的是春天这种寓意都比较好的诗词。除此之外，它还会配小名、配英文名等等。那我们再多试几个，像单字名，我希望它是火字旁的。哦，它有的可能没有。比如说五行属金的单字名，那它就会自动取单字的名字。包括说选择五行为金的流星啊，这些都是五行为金的名字。还有叠字名也是可以的。然后包括说取一些指定的字也是可以用的。你看刘晨阳、刘晨浩，念的名字都不会很拗口，名字的都是比较通顺，而且都有出处，出处都是不一样的。其他我们还可以指定笔画。你看，比如说。第一个字要六画，第二个字要五画，而且它会自动的去配出处。像“刘旭东”，笔画是不是就是第一个字是六，第二个字是五？还能有寓意，诗词出处，出自陶渊明，寓意是旭日东升。呱呱说配小名、配音、文名等等都有。以上呢，这就是我开发的一个软体，然后非常的方便于需要取名的人。呱呱说需要取名字的老师，因为我可以指定他的部首，指定他的五行，还有笔画，这样子不管是对于任何市民学的老师来说都是非常方便的。呱呱说像指定的字都是可以用的。